0: Questo programma è offerto da Ottica Ticinese a Lugano Pregassona, il tuo ottico di fiducia. Meshup. Con
1: Matteo Vanetti e Barbara Rieccoci, nuovo appuntamento con Mish su Radio Ticino. Un buon pomeriggio. Un buon pomeriggio, un buon mezzogiorno a tutti voi.
0: Buongiorno, buon mezzogiorno. Una no,
1: cosa devo dire? Sì. Cioè, ma poi, non so, tipo, metti il caso che fai il programma di pomeriggio e poi lo sì? sposti una volta al matt- a mezzogiorno.
0: Capisci che potrebbe, potrebbe starci avvenire no? l'errore. sempre ma... lì. Mm. Vabbè. Sì, ma da, cioè, sono solo poi due o tre sì, anni. Sì, ma no? prima,
1: però la sera, quindi cioè, sì. avrei potuto dire buonasera. Ci stava l'errore dopo uh-huh. due anni. Che ne siamo più? Avresti la sera. potuto
0: chiamarlo anche startup invece eh di sì, mesh up. È vero, cose dire... strane. Mm. Un
1: programma che c'è da molto tempo, che ha cambiato anche pelle, ha cambiato tante cose. Insomma, un programma, però che continua a portare avanti eh, in perterrito. Questa sua ricerca dell'essere un programma eh, che abbia la schiena dritta. Davvero? Lo so, io l'ho detto così <ride> perché sembrava di dare più importanza al nostro sì, programma. Sì, su-
0: suonava molto bene, okay. veramente sono impressionata. Perfetto Cioè allora, sembra che tu non stia parlando del nostro programma. Ma di un quasi. altro programma, sì. no. Sì. Sì, va. Eh.
1: Eh, detto questo, Misha che riparte, riparte come sapete con eh, un ricordo del passato, eh, questa volta neanche di troppo tempo fa, cioè sì, abbastanza.
0: Però siamo già nell'ambito della tecnologia, sì.
1: direi. Avanzata, mm-hmm. il PC, eh, quindi il PC col mouse e in particolare i primi mouse. Io credo che ci sono stati fino a 15 anni fa, 15-20 anni fa. I primi mouse che avevano al suo interno non il puntatore piccolo Laser come come, come ora, ma la pallina. La splendida pallina E che poi, io mi ricordo soprattutto quando andava a casa di alcune persone Che non erano magari così avvezze Avevano un mouse che non rispondeva praticamente più a nessun comando Perché la pallina era sporca come all'interno Tutte le... insomma il meccanismo che faceva girare la pallina Non so se ricordi
0: Certo, sì, sì, sì Andava ogni tanto tolta Bisognava soffiarci sopra Pulire un po' gli interni così e se non lo facevi appunto potevi impazzire cioè, ma perché non funziona certo, il mouse? oppure ti
1: andava solo in un certo modo sì. poi eri mm-hmm. abituato ad usarlo così fino a quando non facevi questa operazione che era quella di aprire il mouse, togliere la pallina, mettere perché giusto è metterla a bagnomaria, poi pulire. E eh, eh, certo, io insomma ah, ero io molto. Io usavo uno
0: stracciato eh, certo, bagnato. Certo, assolutamente. Invece...
1: No, no, c'era proprio il, c'era proprio il metodo per. Mm, così. Come e poi, avrei
0: voluto conoscerti eh, prima Eh sì, Matteo, vedi, sei stato
1: indispensabile anche sì. per questa cosa qua Sì, sì. Indispensabile come questo programma, e come la musica di questo <ride> programma,
0: soprattutto, soprattutto la,
1: la grande musica del passato che vi tiene compagnia ogni volta in questo programma, tra le 12 e le 13, iniziando da qui. Su Radio Ticino, questo appuntamento con Meshup, andiamo a parlare di cause legali.
0: Oggi vi racconto la storia di una causa curiosa mm. che vede coinvolti due ex coniugi. Okay. In particolare l'ex marito che, sebbene avesse il cuore spezzato, non è per questo organo che si è deciso a far causa alla sua consorte. Mm. Ma andiamo con ordine. Sentiamo lui si chiama Richard Battista è un affermato chirurgo vascolare Mm. ed è innamoratissimo di sua moglie tanto che nel 2001 quando lei ha un'insufficienza renale non ci pensa su nemmeno 5 minuti e le dona uno dei suoi reni per salvarle la vita. Che bello! Eh? <ride> Altro che un diamante per sempre, un rene è per sempre. Sì, cioè, vabbè, questo sì, sì che è un ci... vero pegno d'amore. Vero, vero. Sì, per sempre, per sempre, ma diciamo che il buon Richard, due anni dopo l'intervento, scopre ai lui che la sua dolce metà lo tradisce. E quindi i due si separano.
1: No, cioè gli ha dato un organo e... Eh, ma vabbè.
0: vabbè, niente di eclatante, certo. direte voi, purtroppo sono cose che succedono tutti i giorni, mm. ma dopo la separazione, se di norma uno magari restituisce i regali che aveva ricevuto, sì. Richard giustamente dice, eh, eh, se allora le cose stanno così, io rivolgo dietro il mio rene.
1: Ma come? Mm?
0: E così fa causa alla ex moglie chiedendo fisicamente la restituzione dell'organo oppure una compensazione di un milione e mezzo di dollari. Eh beh. Non ci crederete, ma il tribunale non ha dato ragione al povero Richard. Ma come? Perché secondo il verdetto la proprietà coniugale comprende una vasta gamma di cose. Sì. Ma gli organi umani non sono tra questi. Ah, okay, okay. Quindi qual è la morale della favola? Ripetete tutti con me. Va bene. Se doni un rene è per sempre indietro, non si torna. <ride> okay. Non pensavo ci fosse bisogno di specificarlo, ma a quanto pare... È
1: giusto, sì. è giusto. Meshat su Radio Ticino.
0: In questa bellissima giornata non può che esserci una cosa, una Quale? a migliorare il tutto. I fattoni sulla cartelletta di Matteo Vanetti.
1: La cartelletta è pronta, Matteo Vanetti pure, eccoci qua. Now it's time to begin with... The Fatonis Wow Let's start with the first one A Nazareth in Portogallo Il surfista Ugo Vau Ha cavalcato un'onda Alta circa 35 metri mm. Però Lascia un po' anche il tempo la, uh-huh. Le pause che creano sì, Perché sì, mi sì. hanno io ho fatto un, un corso Nel quale dicevano Fate un po' di pause uh-huh. la gente poi dopo rice- Rimane così no? Sei sicuro di
0: questa sì, cosa? Non lo
1: so Vado okay. con il prossimo capito Ah ma era, era finito non... questo Peter Adolf L'inventore del subbuteo Che è il gioco da tavola è Quello che si gioca a calcio Subbuteo sì? insomma mm-hmm, certo. Avrebbe voluto chiamarlo hobby Cioè passatempo okay. Perché è un termine che in inglese Identifica anche Il lodolaio che è un piccolo falco presente in Europa.
0: Uh-huh.
1: Quindi. Quello è Hobbit, si chiama l'odolio. Ok. Siccome l'ufficio brevetti non gli ha concesso l'uso di quel nome perché è troppo generico per essere un marchio registrato, Adolf ha detto: vabbè, ripiego sulla denominazione scientifica di questo volatile, uh-huh. che è falco subuteo. Uh-huh. Cioè, non c'entra niente con quelle pedine. E, è
0: incredibile. E
1: voleva chiamarlo Hobby, invece no. Pre, sarebbe stato brutto. Sì. Qual è il tuo Hobby? Hobby. Ho sì. capito, qual è il tuo hobby? hobby cioè, <ride> Per andare avanti ora ci è c'è, ore, c'è sì, andata, sì, bene, sì. andata uh-huh. bene, nel giorno dedicato a Santa Lucia, parliamo un po' di Natale, mi sembra giusto, mi certo, sembra anche corretto.
0: siamo sempre fa- sul pezzo.
1: Ma ci sta il 13 sì. di dicembre. È tradizione in Croazia e in Ungheria piantare dei chicchi di grano che germoglieranno e cresceranno entro Natale simboleggiando la nascita di, Ges- di Gesù.
0: Wow, bello però! Capisci dai. questa
1: cosa, è mm. una cosa così. Sì. Tutte queste cose come le scopriamo? Come? Grazie a questa rubrica, I- siete su Radio Ticino in questo appuntamento con MeshUp, eh si fa un salto l'indietro, andiamo a riprigliare un articolo dal passato, grazie a Barbara.
0: Un articolo molto interessante perché ci ricorda soprattutto quali erano i criteri di pubblicazione mm-hmm. in passato, sì. questo articolo è del 1902 sì. e appunto si racconta di un fatto, magari non proprio truce, però insomma è successa una cosa, un incidente okay. diciamo, però... Eh, l'incidente viene riportato Da il papà ok? Della ah, vittima d-
1: Diciamo la fonte è questa
0: Esatto mm. Soprattutto perché L'articolo si intitola Per la verità mm. Quindi nel senso Le cose le racconto io Certo certo
1: certo Siete Le fake pronti? news già esistevano eh, Oltre sì. cent'anni fa Certo
0: allora, la dichiarazione fatta pubblicare ieri sui giornali locali dal signor Magnoni Giuseppe in merito alla disgrazia toccata alla mia ragazza, m'obbliga a dilucidare i fatti
1: eh, Adesso vi dico com'è la realtà
0: Domenica mattina, eh. ultimo scorso, 16, corrente, <ride> verso le 9:30, io mi trovavo nell'aula scolastica intento a correggere i lavori dei miei allievi Quando ecco vedo entrare tutta spaventata una mia figlia che fra i singhiozzi esclama Corri, corri subito perché una gelosia caduta su Dolores la ferì. Mm. Mi recai subito là ove mi chiamava il dovere e vidi che già la moglie prestava le prime cure in attesa del medico che, chiamato d'urgenza, ordinò i voluti farmachi. Eh. Farmachi si diceva? Plurale, sì. L'osso della spalla su cui cadde l'ala della gelosia al minimo movimento scrosciava, rumore come quando la fiamma crepita, ed ecco perché il dottore dichiarò esservi frattura. Il signor Giuseppe Magnoni venne subito in casa mia e mi chiese, mi dica lei cosa devo sborsare per l'accaduto ed io pago subito. Al che risposi, io non posso ora accettare un centesimo perché non intendo speculare sulla disgrazia che colpì mia figlia, ma solo desidero che il proprietario della casa, da cui si staccò la gelosia, signor Regazzoni Antonio, E il signor Magnoni, come inquilino, Eh ambedue responsabili Eh. dell'accaduto, mi assicurino con uno scritto che a guarigione completa abbiano a pagare le spese della malattia.
1: Non è vero l'ERC, scusami, hai tempo. no? (ride)
0: no. È vero che i medici consulenti dichiararono non trattarsi di frattura, ma è pur vero che io, presente al consulto, mi riservai di tenere responsabili i due accennati signori Eh di tutto che può accadere durante la malattia. Ieri, infatti, la ragazza ebbe brividi di febbre ed accusò dolori forti alla spalla e alle dita, non potendo fare il minimo movimento col braccio. Passò una notte agitata e voglia la buona fortuna che la fanciulla non resti in qualsiasi modo offesa perché la responsabilità si aggraverebbe sul capo dei signori Regazzoni e Magnoni. Eh sì. Intanto non sarà l'acqua santa che tiene in custodia il signor Magnoni, quella che farà scomparire lo spavento prodotto dal grave caso, tanto più che la giovinetta. Trovasi nell'età critica dello sviluppo.
1: Cioè, sembra una poesia. In sì. realtà è un fatto di cronaca, però sì. letta così sembra una poesia. Qualsiasi sì, sì, sì. cosa tu abbia detto.
0: Poi con la chiusura anticlericale, eh, certo. eh, sì. eh, Nomi e cognomi Ma senza. Certo. Senza, sì, senza sì, sì, privacy. Sì.
1: Insomma. Sì. Però bellissimo, mi piace questa cosa qua. Ci è rimasto un po' male? Eh. Sì, sì, Ma sì. È rimasto mm. leggermente offeso. Mesh su Radio Ticino.
0: Questa è l'ora di Up su Radio Ticino e adesso parliamo di musica. E
1: voilà, eccoci qui perché si parla di Motorcrew che non hanno avuto nove vite e stimo che tra l'altro il bassista ne abbia avute ancora di più uh. eh, perché diciamo la verità ne hanno fatte tantissime. E in questo caso eh, nessuna delle esperienze che ha avuto Nicky Six vicino alla morte è mai stata così incredibile come quella del 23 dicembre del 1987. Immaginate, era una notte di festeggiamenti con amici tra cui c'erano i membri dei Guns N'Roses, Slash, Steven, Ribby dei Rat e a quel punto Six, Nicky Six, si fece l'ultima dose di eroina. In quel momento perse, perse totalmente i sensi Sfortunatamente questa overdose non fu come le altre Perché insomma era già... Abbastanza, ah ok uh, no, uh-huh. e, Era diventato tutto blu e non riuscirono più a svegliarlo, Non rispondeva più Quindi la, eh, una ragazza chiamata Sally McLoaling Che eh, ricorda di aver fatto la respirazione bocca a bocca Mentre il suo allora fidanzato Slash Distruggeva un bagno dell'albergo intorno a loro Cioè quindi non so se perché era geloso o perché era talmente fuori, non si è mai capito questa cosa qua. A un certo punto arrivano i paramedici e beccano Nicky Six giù per terra. Lui a un certo punto ricorda di quel momento questa cosa, lui dice Ho cercato di alzarmi per capire cosa stesse succedendo e con mia sorpresa mi sono messo in piedi come se non pensassi nulla. Poi mi sembrava strano perché qualcosa di delicato mi faceva salire sopra e afferrava la mia testa tirandomi verso l'alto. Sopra di me tutto era luminosamente bianco. Guardai giù e mi resi conto di aver lasciato il mio corpo. Vedevo me stesso, Nikki Six o il suo contenitore tutto tatuato eh, che era vuoto di contenuto, che ero io, insomma che salivo. Giacevo coperto a capopiedi con un lenzuolo su una barella spinta dai paramedici dentro un'ambulanza e in mezzo a questo pandemonio trapelò anche la notizia alla radio e agli altri membri della band che Nicky Six era morto Vince Neil che è uno dei componenti del gruppo disse forse nel profondo sapevo che sarebbe successo un giorno ma mi distrusse perché amavo Nicky Six anche se era un arrogante ed egoista però ho pianto Non, non, non ero solito a piangere ma ho pianto e non è rock piangere questo è successo al membro ma poi, miracolo dei miracoli, Nicky Six si svegliò qualche ora dopo. Fedele al suo stile, eh, quando si è svegliato, non era per nulla felice di essere in ospedale, quindi se ne andò con stile. Lui dice, c'era un poliziotto che mi faceva delle domande, così gli dissi di andare a farsi fottere, strappai i tubi e barcollai fino al parcheggio, eh, che ero praticamente solo con dei pantaloni di pelle. Lì c'erano due ragazzi adolescenti che piangevano eh, vicino a una candela con la mia foto. Avevano ah. sentito la radio che ero morto e uh-huh. sembravano un po' sorprese a quel punto eh beh, di vedermi credo. davanti. Niente, le ragazze dietro a Nicky Six una giacca e un passaggio a casa sulla loro Mazda. Così è andata a finire questa giornata nella quale Nicky Six era morto, ma solo per un attimo. eh. Cire.
0: Questa puntata di Meshup è finita, quindi prima di salutarci cordialmente direi che potremmo mm. riflettere su quello che è stata questa puntata Dici. e chiederci che cosa abbiamo imparato, che cosa ci portiamo a casa. Sai che
1: è una bella idea? Sì. Perché è una bella idea Perché noi potremmo in un qualche modo guardare dall'alto quello che mm. è stato sì? per sì, capire sì. Se, questo, se quel passato può dare un senso al futuro. Bravo, incredibile. Sono tre anni che lo diciamo ogni volta. (ride) Ci stupiamo di questa cosa. E bene, sì, cari amici, perché quest'oggi io devo dire che ho scoperto. Che in questo caso quando si dice che il divorzio ti costa un rene, è costato un rene al tuo amico che è, appunto, bella. hai raccontato molto bella questa, questa era bella, vero? Sì, sì, eh, sì bravo Ho letto, che ero contento ho oggi letto la mia... soddisfazione
0: dei tuoi occhi Chissà, prima
1: sì. infatti. Cosa ti ha lasciato questa puntata? Io
0: invece sono insoddisfatta, posso dirlo mm. Perché tu hai raccontato di questo tizio che ha cavalcato un'onda di 35 metri certo, 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 in Portogallo e... mm. E basta, cioè io volevo di più, volevo più ciccia, cioè chi era quest'uomo? Per quanto ha cavalcato l'onda? Sì. E poi quando mm. ha finito di cavalcare l'onda, che ah, cosa Barbara. fa? È caduto cioè, roba o è che... uscito così eroicamente di scena? I
1: fattoni sì. sono succinti per un motivo, devono lasciare nell'animo e nella, nell'ascoltatore quella voglia di sapere ancora di più e di tornare domani alla stessa ora, sempre qua ah. su Radio Ticino con Up.
0: E allora noi vi salutiamo, ma vi invitiamo anche a restare perché il pomeriggio di Radio Ticino è ancora ricco yes. di cose belle. A domani, ciao! Ciao, ciao. a tutti!
1: Mesham su Radio Ticino.
0: Questo programma è offerto da Ottica Ticinese a Lugano Pregassona, il tuo ottico di fiducia.